0: In 2010 opende de cel Vermiste Personen 85 dossiers van onrustwekkende verdwijningen in Limburg. 80 vermisten werden levend en wel teruggevonden. Vier dossiers werden afgesloten met een overlijden. Slechts één verdwijning blijft tot op de dag van vandaag onopgelost: die van Elke Wevers. De 32-jarige vrouw uit nieuw verdween op 9 december 2010 zonder ook maar één spoor achter te laten. Tien jaar later tasten de speurders volledig in het duister over wat er precies met Elke is gebeurd. In deze podcastreeks van het Belang van Limburg reconstrueren we een van de meest mysterieuze verdwijningszaken die onze provincie ooit heeft gekend. We ontrafelen het hele dossier vanaf het moment van Elkes verdwijning... en belichten verschillende pistes die het afgelopen decennium de media haalden. Dat doen we aan de hand van onthullende getuigenissen van familie... collega's, speurders en advocaten. Mijn naam is Geert Opteinde en u luistert naar... Waar is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit.
1: Waarom komen er meerdere verdachten weg met eenvoudige verklaringen? Als iemand onschuldig beschuldigd wordt, maar een mens leert zich
2: daar tegen. Je
0: ziet het perfecte profiel. Ineens staan ze voor je deur met vier man. Wie zou nu echte verdachte
3: kunnen zijn? Het is bijna een thriller. Hè?
2: Dat gemis, dat is immens. Dat wordt elke dag groter en groter. We hadden een prachtige dochter.
3: Die onzekerheid, die angst, die vrees, dat verdriet en dat lijden van die
0: mensen.
2: We leven niet meer. We overleven. Elke dag.
0: 29 december 2011. Na 17 loodzware dagen in de gevangenis van Hasselt... wordt Tom, de vriend van Elke Wevers... die door de speurders verdacht wordt van moord... vrijgelaten wegens onvoldoende aanwijzingen. Het was onmenselijk... vertelt hij tegen een reporter van het Belang van Limburg... Het zal voor Tom allesbehalve makkelijk zijn om de draad van zijn leven weer op te nemen. Maar, zoals vaak wordt gezegd, tijd heelt alle wonden. In een verdwijningszaak als deze is tijd echter allesbehalve een bondgenoot. Want terwijl de klok tikt, wordt de kans dat de verdwijning van Elke Wevers ooit een ontknoping zal kennen, alsmaar kleiner. Die dreiging is akelig aanwezig vanaf 2012. Samen met de piste Tom lijkt ook de aandacht voor de zaak Elke Wevers naar de achtergrond te verdwijnen. Tot december 2015. Dan gebeurt plots dit. Limburgse speurders hebben een
4: 40-jarige mazeikenaar in Lapland ondervraagd over de verdwijning van Elke Wevers. Dat meldt het Belang van Limburg. De man zit er opgesloten in een psychiatrische instelling nadat hij in november 2012 een 81-jarige man met 31 bijlslagen had vermoord. Het gaat om Ulrich K. De mazeikenaar kwam in beeld omdat hij in Neroeteren... in hetzelfde appartementsgebouw woonde als Elke Wevers.
0: Wat is dit? Na jaren van stilte wordt het onderzoek met een knal weer op gang geschoten. Mazeikenaar Ulrich K., die in Zweeds Lapland geïnterneerd werd... na een gruwelijke moord, is plots verdachte nummer één. Maar wie is die man eigenlijk? En hoe goed kende hij Elke... Nancy van den Broek, gerechtsjournaliste van het Belang van Limburg.
4: Ulrich wordt in Neerhoeter en omgeving nog altijd getypeerd als een vreemde rare vogel. Uh, hij had er niet veel sociale contacten en hij had een grote passie voor de natuur. Een opvallende verschijning kan je Ulrich zeker noemen. Hij liep rond met een kortgeschoren kopje en met een opvallende groen geverfde hanekam... Uh, hij liep ook altijd rond met een, met een groot mes aan zijn broek. Een mes van wel een halve meter lang. Sprak hij hem daarover aan dat hij problemen kon krijgen met de politie? Dan zei hij, maakt me niet uit. Hij trok zich van iets, iets aan. Oerig en Elke woonden in dezelfde appartementsblok. Maar die blok, een grote blok, die had wel twee verschillende ingangen. De ingang van het appartement van Elke lag op het Scholtesplein en dat van Ulrich in de Ophovenstraat. kenden ze elkaar? Wel, Elke was net als Ulrich begin jaren 90 lid van de VZW Natuurreservaten... dat later bekend zou worden als natuurpunt. Maar ze zouden elkaar toch maar oppervlakkig hebben gekend.
0: Elke en Ulrich kenden elkaar dus. En het feit dat Ulrich na de verdwijning naar Zweden verhuisd zonder dat te melden bij de gemeentediensten, lijkt op zijn minst verdacht.
4: Ulrich was een natuurmens, dat is bekend. En Zweden is het natuurlijk het land bij uitstek wat natuur betreft. In 2010, nadat hij al meerdere zomervakanties had doorgebracht in Zweden, heeft hij er een huis gekocht. Dan in 2011 kwam hij nog regelmatig op en af naar België, waar vond hij er al werk als seizoensarbeider... ...bij een firma die tenten opbouwde voor festivals. En in 2012 heeft hij er zich definitief gevestigd.
0: Daar, in Lapland, loopt het helemaal mis met Ulrich. In datzelfde jaar, 2012 dus, slaan de stoppen compleet door. Op 29 november gaat de mazeikenaar op klaarlichte dag... ...een 81-jarige man te lijf met een bijl. Zo'n brutale moord, gepleegd door een vroegere buurman van Elke Wevers. Je zou denken dat er dan alarmbellen afgaan bij de speurders die de verdwijning onderzoeken. Vreemd genoeg gebeurt dat niet. Ulrich K. komt pas in 2015, drie jaar na de Zweedse bijlmoord, in het vizier. Hoe kan dat? En ook... Waarom kreeg deze opmerkelijke figuur niet meteen na de verdwijning van Elke de nodige aandacht van de politie? Elkes moeder Elsa denkt er het haren van.
2: Ulrich woonde toen bij zijn moeder in het appartement. En het buurtonderzoek heeft nagelaten om juist na te gaan wie daar woonde. En voor ons was dat weer een grote fout die ze gemaakt hadden. Wat ons weer al stoorde, want Ulrika was toch wel een heel opvallend persoon, gevreesd door de buren die ons vertelden van uh, voor die hebben we altijd uh, schrik gehad. Maar jammer genoeg heeft zich op voorhand nooit iemand daarover uitgesproken tegenover de mensen van het parket. De procureur-generaal heeft toen aangewezen aan de politiemensen van Mazijk dat ze het buurtonderzoek schandalig slecht hadden gedaan... en dat alles volledig opnieuw moest gebeuren.
3: Je kunt je de vraag stellen waarom de speurders niet... onmiddellijk bij die buurman terecht zijn gekomen. blijft een open vraag. Maar wat we wel zien is dat met een zeer grondig onderzoek... men gaat kijken wie is er in die buurt verhuisd... wie is er in die buurt vertrokken wie woonde daar en is nu weg, waarom is die weg? Ja, dat is zeer essentieel in onderzoek en als dat niet voldoende gebeurt, dan zit je daar met een hiaat. En hier moet je toch toegeven dat in het begin dat vrij oppervlakkig was en dat men dus raar maar waar die man in het gezichtsveld heeft genomen. Want die was al een tijd weg, dat is hier een van die aspecten waar ik denk dat men overgezien heeft. Maar dan neem ik de speurders niet kwalijk. Ik zeg alleen, het is een beetje zoals mensen die op de beurs spelen. Als ze winnen vertellen ze het aan iedereen en als ze verliezen zwijgen ze. Dat is ook met speurders zo. Waar ze compleet in de fout gaan, daar gaan ze
0: natuurlijk niet luid op over praten. Maar men leert dat iedere zaak. Jeff Massen, de advocaat van Elkes' ouders, blijft mild voor de rechercheurs. Want uiteindelijk komt de politie in 2015 dan toch bij Ulrich K. terecht. Al is dat niet meteen het resultaat van gericht onderzoek, maar van een tip die de speurders op een gouden dienblad krijgen aangereikt.
4: Een gepensioneerde politieman, blijkbaar een familielid van Ulrich, was ernstig ziek en heeft op een bepaald moment de speurders gecontacteerd. Niet om te zeggen dat Ulrich de persoon was die achter de verdwijning van Elke zat, maar dat hij daarvoor zeker een aanmerking zou kunnen komen. Waarom? En de speurders wisten dat op dat moment niet, dat Ulrich in 2012, toen had hij zich al gevestigd in Lapland, dat hij daar een man van in het 80 had vermoord. Ja, en dat was natuurlijk een belangrijk gegeven, want dat was hier in België niet geweten. Hij voelde zich al lange tijd niet goed in zijn vel. De man had ook al psychische problemen. En eind november 2012... dus het jaar dat hij zich er definitief heeft gevestigd... kwam hij op een rotonde een man tegen. Later bleek dat een 81-jarige man te zijn. En die man had een hond aan de leiband. En Ulrich, die dus niet goed in zijn hoofd was... zag in die man een duivel, een demon... viel hem aan met een pijl... net om die hond te willen bevrijden. En dat voorval heeft het hele land een rebb roer gezet. Oedrig is ook veroordeeld voor die moord... en is ontoe verklaard... waarna hij in een psychiatrische instelling is
0: opgesloten. Wat een wending. Plots en onverwacht is er weer hoop... dat de verdwijning toch nog wordt opgelost. Hebben de speurders de moordenaar van Elke eindelijk te pakken? Elsa en René, de ouders van Elke volgen de nieuwe ontwikkelingen met Argus-ogen.
2: We werden dan op de hoogte gesteld dat Ulrich in Zweden vast zat... vermoord op een 81-jarige man. We waren heel verrast. En heimelijk hoopt je dan dat er iets uit de bus komt. Alhoewel wij ons niet konden voorstellen dat een man... ...die drugs neemt en helemaal zijn weg kwijt is... ...in staat is om een perfecte moord te begaan. Elke heeft tegenover ons ook nooit iets over Ulrich K. verteld... ...want moest dat zo zijn geweest, dan had ik dat zeker nog geweten. Dat waren onze bedenkingen.
0: De piste Ulrich wordt meteen ernstig genomen door de politie... En een delegatie Speurders reist af naar Lapland om de man te verhoren in de instelling waar hij vastzit.
4: In december 2015 is een rogatoire commissie, en dat is een delegatie van enkele Speurders, is naar Lapland afgereisd om Ulrich daar te verhoren. Ze zijn dat gaan doen in een psychiatrische instelling waar hij zat voor de moord op die 81-jarige man. En daar heeft hij verklaard dat hij niks met de verdwijning van Elke te maken heeft
0: gehad. Journaliste Nancy, die op dat moment verslag uitbrengt over de nieuwe piste in het dossier, trekt ook naar Lapland, in het Zog van de speurders.
4: Ik ben uh, samen met een fotograaf van Belang van Limburg ook naar Lapland afgereisd. En dat was op hetzelfde moment dat die delegatie van speurders er ook was. Zij zijn in die instelling geweest en wij hebben dat niet mogen doen. Dat is nogal vanzelfsprekend. Hè? Maar wat wij wel hebben gedaan en wat de Belgische speurders niet konden doen. Wij zijn in het huisje geweest waar um, Ulrich zich had gevestigd... en dat is in het Zweedse Ronberg, een plekje aan de rand van Arvidsjord. En dat was prachtig. Een gedroomde plek dus voor de fanatieke natuurliefhebber... zoals Ulrich getypeerd werd.
0: Ronberg ligt in een haast ongerept gebied. Een woestenij waar de natuur nog heer en meester is... Zo vertelt Nancy. Vooral eer we
4: bij het huisje van Ulrich terechtkwamen... ...hebben we kilometers lang over besneeuwde wegen moeten rijden... ...eindeloze dennenbomen en ronduit betoverend gebied. Maar om zijn huisje te vinden, dat was niet zo gemakkelijk. We hadden enkel de instructies gekregen over hoe we naar het huis moesten rijden. En het enige dat we maar wisten is dat we moesten uitkijken... ...naar een groene afvalcontainer en een brievenbus langs de kant van de weg. Daar zijn we dan gestopt, in een echte wildernis. Meters hoge sneeuw hebben we moeten doorploegen. En we vroegen ons meteen af, hoe is het in godsnaam mogelijk dat een man uit nieuw deze plek gevonden had?
0: Wanneer Nancy en haar fotograaf het huis naderen, merken ze plots beweging op. Het is duidelijk dat hier iemand woont.
4: Ja, wij hadden het geluk dat we de nieuwe bewoners meteen tegen het lijf liepen. En zij konden natuurlijk ons heel veel vertellen over Ulrich. Ze haalden er contracten bij en daaruit bleek dat Ulrich het huisje op 1 september 2010 had gekocht voor 130.000 Zweedse kronen, wat omgerekend zomaar een 13.000 euro was. Het huisje heeft hij natuurlijk kwijtgespeeld, want hij werd veroordeeld en hij had schulden af te betalen. Zo moest hij heel wat geld betalen aan de nabestaanden van die man die hij had vermoord. Het werd verkocht en dus aan die nieuwe eigenaars die we daar
0: tegen het lijf liepen. De vriendelijke bewoners zijn zeer coöperatief en kunnen Nancy heel wat informatie geven over hoe Ulrich hier gewoond heeft. De manier waarop de man leefde als een wereldvreemde kluizenaar taart werkelijk alle verbeelding. Ze hebben ons veel
4: foto's getoond en het huisje zag er nog erbarmelijk uit toen we er waren, maar de nieuwe bewoners waren toen al bezig met de verbouwingen ervan. Wat bleek? Dat die man, Ulrich, daar blijkbaar alleen in de keuken heeft geleefd. Gordijnen hingen er niet. Hij had slechts één tafel in de keuken staan en een bed en een stoel. Kraantjeswater vroegen we aan de bewoners. Dat had hij niet. Een toilet? Ook niet. Daarvoor trok hij de bossen in. Wat ze wel in de kelder vonden van dat huisje, dat was een hele hoop lege flessen whisky. En volgens de bewoners lagen er in het huis toen ze dat aantroffen, overal takken op de vloer, bedorven eten, karkassen van vogels, plantenafval en lege dozen van fastfood. Wat ze ook vreemd vonden, dat was dat Ulrich blijkbaar geobsedeerd was door bijlen. Een bijl die ook gebruikt is bij de moord. Dat had hij overal te de muren getekend. En de keuken zo vertelden die nieuwe bewoners, die hing vol bloed toen ze daar binnenkwamen. Wat natuurlijk merkwaardig was, maar wat wij ook dachten. Oei, is elke naar hier gekomen, is elke hier vermoord.
0: Hebben de speurders inderdaad het Grote Lot gewonnen? Zit Ulrich echt achter de verdwijning van Elke? Hij zelf ontkent alles. Maar volgens privédetectieve Herma Kluin hoeft dat helemaal niets te betekenen.
1: De piste van Ulrich die, uh, zou je wel ernstig kunnen nemen zeg maar als je zijn uh, historie kent. Hij kende ook inderdaad uit het jongerencafé en woonde ook in hetzelfde appartementencomplex... Maar um, de politie is natuurlijk toen wel naar Lapland gegaan. Uh, heeft hem toen ook ondervraagd. Geen sluitend bewijs gevonden. Um, maar ik vraag me af in hoeverre is er onderzoek gedaan. Wat is er onderzocht? Is er ook forensisch onderzocht? Ik uh, zou erop moeten vertrouwen dat het op een goede manier is gebeurd. Maar ik vind het toch altijd prettiger om dat ook zelf te onderzoeken.
0: Hoe veelbelovend het Zweedse spoor ook is... de uitkomst is niet zo bevredigend als gehoopt... Want de rogatoire commissie, die naar Lapland trekt... lijkt na het verhoor van Ulrich te besluiten... dat de man toch niet degene is die ze zoeken. Al krijgt het onderzoek enige tijd later nog een staartje, vertelt Nancy.
4: De gespeurders zijn min of meer met lege handen naar huis gekomen. Maar blijkbaar hebben ze de piste Ulrich toch niet helemaal afgesloten. Ondanks het feit dat hij een alibi had... Op het moment dat Elke zou zijn verdwenen. Hij zou op dat moment aan het werk zijn geweest. Maar, wat blijkt dan? Zes maanden nadat ze terug waren van een bezoek aan Lapland, zijn ze dan een huiszoeking gaan doen in het appartement waar Ulrich heeft gewoond op het moment dat Elke er ook woonde. En waarom hebben ze dat gedaan? Omdat er blijkbaar bloedresten naar boven zouden zijn gekomen, ook al was dat appartement al herhaaldelijk schoongemaakt. Het gekke daarvan is, is dat de bewoner van het appartement op dat moment naar een hotel moest gaan omdat hij ruimte moest vrijmaken natuurlijk, voor het onderzoek van de speurders. Ze hebben dat heel grondig gedaan en voor zover mij bekend hebben ze daar niks gevonden dat kon gelinkt worden aan de verdwijning van Elke Wevers.
1: Ik heb er me wel over verbaasd dat de speurders niet eerder aan Ulrich hebben gedacht. Zeker gezien zijn historie was hij zeg maar, voor mij wel een potentieel geweest die als eerste zou ondervragen. Um, en persoonlijk vind ik dat ook echt een gemiste kans. Want misschien had je met een gedegen buurtonderzoek al wel gelijk antwoord op de vragen kunnen hebben. Daarmee wil ik niet zeggen dat hij degene is die voor mij verdachten zijn. Want er zijn in deze hele kwestie veel meer verdachten. Persoonlijk wil ik geen tunnelvisie ontwikkelen. Dus wat mij betreft zijn alle opties nog open. En dat is ook de reden waarom wij echt heel goed onderzoek willen doen. En ook kijken of deze piste daadwerkelijk wel begraven kan worden.
4: Zoals alle andere pistes in het onderzoek blijft de piste Ulrich nog altijd bestaan. Ze is nog altijd niet volledig afgesloten. De piste kan pas afgesloten worden als het dossier door de raadkamer zal worden afgesloten.
0: Afsluiten. Het is iets wat de ouders van Elke nog steeds niet kunnen. Opnieuw zien ze een belangrijk spoor op niets uitdraaien. En opnieuw moet Elsa die tegenslag zien te verwerken.
2: Voor ons was het wel een teleurstelling... dat de piste Ulrich K. niets uh, opgeleverd had. En weer start alles van begin af aan. En staan we weer al voor de zoveelste keer bij nul... De kans dat we ooit te weten komen wat er echt met Elke gebeurd is. Na tien jaar, je begint te twijfelen. En soms denk ik dat we het nooit zullen te weten komen wat er echt gebeurd is. En dan zullen wij daar ook verder mee moeten leven.
0: Is het onderzoek naar Elke Wevers nu dood en begraven? Zo lijkt het wel. Maar u weet... Niets is wat het lijkt. Want anderhalf jaar na de piste Oelrich... dient zich onverwacht een nieuwe verdachte aan. En raad eens... Het is opnieuw een buurman. Wat ging die man kort na de verdwijning van Elke doen... in de bossen rond een kasteel in de buurt van Parijs? En waarom reed hij erheen tijdens een sneeuwstorm... in het holst van de nacht en aan het stuur van een koelwagen. U ontdekt het in een nieuwe aflevering van Waar is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit. Dit was HBVL Podcast. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be. Heb je tips of informatie over de verdwijning van elke wevers? Neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be. In deze aflevering hoorde je mij, Geert Opteinde, de verteller... De redactie gebeurde door Nancy van den Broek, Cato Poelmans en mezelf. Montage en audioproductie door Waard Houbrechts en Len Melot. Chef-podcast is Geert Nies. Volgende week zijn we er opnieuw.